0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker, cool hier ist Olli Ditschke und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, denn seine Vereine, in denen er früher tätig war, da war ja einiges los in den letzten Wochen, Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, äh, das, da war richtig was los, deswegen freue ich mich sehr auf Maurizio Gaudino, hallo.
1: Hallo, grüße dich.
0: Wo erwische ich dich gerade, was machst du?
1: Jetzt bin ich gar nicht mal. ich hoffe, dass du mich gut hörst.
0: Wir versuchen alles, das ist bisher wunderbar. Als erste Frage, als ehemaliger Eintrachtler, die Frage natürlich, die einen auf die Seele brennt, wo hast du dieses Spiel gesehen und wie sind deine Emotionen nach dem Schlusspfiff gewesen? Die Emotionen sind immer noch sehr groß, also
1: mich das riesig freut, dass die Eintracht das jetzt endlich äh, auch geschafft hat, äh, international sich wieder so zu etablieren. Und äh, auch wenn es jetzt in der Bundesliga ein bisschen holprig war, die Saison ist ja auch dementsprechend äh, gestartet, aber sich so reinzubeißen und äh, mit äh, mit den Fans äh, letztendlich mit der ganzen Region so im Rücken, das hat sich an die alten Zeiten erinnert, äh, wo ich bei der Eintracht gespielt habe. Das war immer ein Traum, äh, mit den Fans im Rücken äh, erfolgreich Fußball zu spielen. Und äh, ich habe es äh, zu Hause geschaut und, und einfach genossen. Ja, die, was, was, was für eine Stimmung. Und äh, da hatten wir auch immer die Stimmung früher, aber da war noch die Tat am Bahn. Also äh, kam wirklich genta aus tour zurück und da äh, hat, äh, hat man sich auch gewünscht, einfach da dabei zu sein und äh, schon in, die Eintracht zu Hause, wie sie da gespielt hat, aber was die aus dem Stadion in Sevilla gemacht hat, das war einmalig.
0: Wie kann man sich das vorstellen, als Raphael Boré diesen Elfer dann verwandelt hat, oben links, äh, du warst zu Hause auf dem Sofa, was hast du da gemacht? Bist du auch hochgesprungen, hast gejubelt, hast Ja, genauso wie Jubel, <lacht> ja? also äh, jetzt nicht ganz so stark wie auf dem Platz,
1: aber man... Äh, da fällt einfach so eine Last, weil man man versetzt sich in den Spieler, der läuft davor, der hat Tor geschossen im Spiel und da äh, hat man so ein bisschen so ein mummeliges Gefühl, äh, macht er ihn auch und der hat ihn äh, super cool verwandelt. Weil ich hatte das gleiche Erlebnis, leider Gottes umgekehrt, gegen Salzburg damals, in der, äh, zu uns Zeit noch UEFA Cup, äh, das 1-0 geschossen, die rote Karte rausgeholt, gegen zehn Mann gespielt, in die Verlängerung reingekommen, und dann ins Meter schießen und ich war einer davon, der dann seines Meter auch verschossen hatte. Und äh, das hängt einem immer noch so im Hinterkopf, weil man dann denkt, wenn, der, wenn ich ihn reingemacht hätte, wäre wir da weitergekommen und da hätten wir auch damals schon die Möglichkeit gehabt, äh, die, die euro zu gewinnen. Und, äh, und da, wo er da an, an, zum, zum Meterpunkt gelaufen ist, hat er gesagt, hey bitte, lass ihn, äh, lass ihn das Ding verwandeln. Aber ah, dann ist entschieden, haben sie es gewonnen. Und B, wenn er nicht verwandelt, dann, dann wird er sein Leben lang dieses Erlebnis im Unterbewusstsein mittragen. Und deswegen bin ich überglücklich gewesen, dass er ihn verwandelt hat.
0: Was glaubst du denn jetzt, was mit Eintracht Frankfurt passiert in den nächsten ein, zwei, drei Jahren? Ja, ich hoffe, dass es natürlich so weitergeht.
1: Ich denke, die haben da ein gutes Team zusammengestellt. Es kommt jetzt auch darauf an, wie die Spieler, wer geht, wer bleibt, können sie zusammenhalten... Ich denke, der Trainer macht, hat auch in Wolfsburg schon, macht einen sehr guten Eindruck und, und äh, erreicht die Spieler, äh, weil es war ja am Anfang der Saison mit Kostic, der unbedingt weg wollte, auch nicht so, so einfach, äh, und äh, hat er ja super gehandelt und äh, wieder die Spieler, also Mannschaft als Team aufgebaut und, und Spieler wieder integriert, den Spieler wieder integriert. Und, äh, ja, ich hoffe, dass Eintracht einfach da äh, diesen Weg weitergeht die Spieler äh, das zu schätzen wissen, bei so einem vateren Spielen spielen zu gehen, äh, spielen zu dürfen und dann da sein zu dürfen und dann die eine oder andere Verstärkung dazu holen. Und dann äh, kann die Eintracht wieder das werden, was er als früher auch immer war, äh, nicht nur ähm, in, äh, in die vorderen Plätze als Euroleague, sondern auch vielleicht ganz
0: vorne angreifen. Äh, oft ist es ja in der Vergangenheit so gewesen, dass Vereine, die so erfolgreich waren, die auf einmal Champions League gespielt haben, in der nachfolgenden Saison dann auch abgeschmiert sind und auch Probleme in der Bundesliga hatten. Was muss da jetzt die Eintracht äh, tun? Auf was müssen sie achten?
1: Ja, achten im Sinne ah, vom Ventalen her. Ja, dass äh, jetzt ich nicht sagt, äh, okay, wir haben das jetzt erreicht und äh, das bleibt jetzt so und äh, mal gucken, das läuft jetzt von alleine. Sondern äh, du musst äh, Spannung hochhalten, aber das äh, weiß der Trainer, das weiß das Team. Die die wissen, wie man damit umgeht. Äh, wichtig ist einfach, äh, die Mannschaft jetzt weiter zu verstärken. Weil du kannst nicht mit dem mit dem, äh, dünnen Kader äh, in, in so eine Saison reingehen. Jetzt spielst du auch noch Champions League. Dann kommt auch wieder äh, das nächste dazu, diese Highlights dann äh, unter der Woche. Und äh, da wird dann praktisch äh, das Wochenende zur Normalität. Da will jeder den Champions-League-Highlight haben und das ist halt eine mentale äh, große Herausforderung für jeden einzelnen Spieler, aber hauptsächlich für das Trainerteam, die Spieler immer wieder drauf einzustellen. Weil es ist ja immer so, dass sagt man, Bundesliga geht ja eine ganze Saison, wenn man da verloren hat, äh, nicht gut gespielt hat, ja, ja das, äh, das kriegen wir dann schon wieder hin und ruckzuck hängt man dann äh, unten drin und, äh, und kann den Schalter nicht mehr umlegen. Aber wichtig ist natürlich, wenn man auf drei Hochzeiten äh, tanzen möchte, musst du den, in der heutigen Zeit den Kader halt äh, größer aufstellen, mit Qualität äh, breiter aufstellen. Und äh, da äh, muss man
0: schauen äh, und hoffen, dass die Eintracht das dann hinbekommt, auch finanziell. Wir wollen ja auch ein bisschen über deine Vita reden. Was war denn dein größtes internationales Erlebnis?
1: Ja, mein äh, Erlebnis international war mit, äh, im UEFA Cup Finale. Mit äh, Stuttgart zu sein gegen SSC Apel, Es war 89 und aber leider verloren, das Renfercup-Erlebnis. Und, und dann natürlich mit der Nationalmannschaft äh, 94 äh, bei der Weltmeisterschaft dabei sein zu können. Und äh, natürlich haben wir äh, auch mit Frankfurt in der Euroleague, wo wir La Coruña geschlagen haben, wir haben ja da auch. Äh, sehr schöne sehr schöne und sehr interessante Spiele geliefert. Die bleiben einfach ähm, auch haften. Leider natürlich äh, nicht das erreicht oder das geschafft, was jetzt die Eintracht äh, mit dem Sieg in Sevilla erreicht hat.
0: Aber du hast immer noch so viel Herzblut für die Eintracht, das merkt man ja richtig. Äh, bist du noch im guten Kontakt mit der Eintracht?
1: Ja, immer wieder. Immer wieder mit, äh, mit äh, Uwe Bein, äh, äh, wo wir immer wieder telefonieren, und uns ein bisschen austauschen. Ja, äh, aber ich bin halt, ich lebe in München und da ist es äh, äh, schwierig, äh, immer da diesen Kontakt äh, so zu halten. Und wenn man dann mal raus ist, dann äh, verläuft sich das auch. Aber vor äh, drei Wochen, vier Wochen haben wir ein Spiel gespielt, aber Manny B. Suge Bindeweiß, Charlie Körbel und dann freut man sich, wenn man, wenn man da zusammen äh, über den Platz mal noch ein bisschen zusammenspielt und äh, einfach über die über die alten äh, Zeiten redet und äh, ich denke, äh, das wird immer so bleiben, ja? dass man sich immer wieder bei diesen äh, Benefit-Veranstaltungen dann trifft und immer mal wieder telefoniert, aber es ist ja nicht so, dass du dann äh, äh, den täglichen Kontakt hast. Ähm,
0: deine erste Profistation war Waldhof Mannheim, die haben ja tatsächlich auch einen Pokal geholt am Wochenende, den Landespokal. Äh, verfolgst du das noch, was in Mannheim passiert?
1: Ja, natürlich, natürlich verfolge ich das. Ja, das ist... Äh ist meine Heimatstadt, da bin ich groß geworden, bin da geboren und, äh, und durfte da mit Waldhof in der Bundesliga meine Fußballkarriere äh, starten und, äh, unter Klaus Schlappner, der, der uns geprägt und geformt hat äh, zu, der, zu der Zeit und äh, uns dann damals auch äh, mit den Weg geebnet hat für die weitere Karriere. Und das ist klar, dass man äh, das dann auch weiter verfolgt. Das sind so die Vereine Waldhof mannheim dann Stuttgart und äh, äh, Eintracht Frankfurt äh, sind so die Vereine, die dann im Herzen äh, ganz stark verankert werden, weil man da auch äh, erfolgreich äh, Fußball
0: gespielt hat. Da müssen wir natürlich zu einem Spiel kommen, äh, da hast du wahrscheinlich schon ganz oft drüber geredet, aber ich habe es eben im Prinzip tatsächlich zum ersten Mal äh, gelesen. Dein erstes Profispiel, Phil Waldorf-Mannheim in der Bundesliga mit äh, frischen 17 Jahren. Ja. Und du hast eine rote Karte bekommen und du bist damit immer noch der Rekordhalter als der jüngste, äh, äh, jüngste Spieler, der Platzverweis bekommen hat. Was war da los?
1: Ja, die Geschichte erzähle ich ja immer wieder. Wir haben damals <lacht> keine Namen auf dem Trikot gehabt, sondern nur die Nummern. Und ich hatte die Nummer 9 und Jürgen Kohler die Nummer 6. Und der hatte fünf Minuten vorher einen Foul gemacht und hatte Geld gekriegt. Und ähm, ich hatte an der Mittellinie dann äh, ein, ein von der Seite äh, rein versucht, den Ball zu grätschen von der Seite. Und der Gegenspieler ist äh, über, über mich drüber gefallen, hat, hat mein Oberschenkel berührt Und der Schiedsrichter, ich bin bei meinem Schuldigen und zieht dann äh, meine Nummer auf den Kopf. Und äh, denkt, ich habe äh, die, äh, die gelbe Karte vorher schon bekommen und das war ich aber nicht. Die Spieler haben noch auf den Schiedsrichter eingeredet, aber da hat er schon die Rote gezückt. Und so hatte ich dann die rote Karte mit 17. Und, äh, das hat sich dann so ein bisschen durchgesucht. Ich roter Baden. Ja, dann rot, äh, war dann vier Wochen gesperrt, bis dann äh, wieder raus äh, aus dem Kader, muss ich wieder rankämpfen. Äh, aber es ist. Äh es ist jetzt im Nachhinein, nach so langer Zeit, kann man sagen, ich, ich bin jetzt wieder mit dem Rekordhalter, aber mit was Negativen, aber man ist immer irgendwie im Gespräch. Das ist das einzige Positive, was man daraus ziehen kann. Aber damals war es eine sehr, sehr traurige Aktion, was passiert ist, wenn man als 17-Jähriger sich so freut. Man hat glücklicherweise noch 1 gewonnen, das Spiel. Ich habe damals auch bin gefoult worden. Der Günther Seeberg hat dann den meter verwandelt. Und dann war für mich äh, mit der roten Karte das Spiel vorbei. Und äh, mehr, mehr als traurig. Also Da erinnere ich mich auch immer so ein bisschen äh, zurück, was, was wäre denn gewesen, wenn, äh, wenn ich nicht die rote Karte naja. bekommen hätte.
0: Und es gab noch keinen Videobeweis. <lacht> genau,
1: das ist... Äh, das, äh, zu der Zeit gab es nicht, aber äh, ich bin froh, dass es damals noch keine, noch kein Videobeweis kam,
0: äh, gab. weil Ich bin nicht so ein großer Fan davon. Ja, warum nicht? Ja, weil äh, es ist einfach äh, immer wieder
1: Umstrittigkeiten äh, gibt. Und äh, ich bin immer der Meinung, wenn, wenn, wenn du was hast, was du nicht hundertprozentig sagen kannst, wenn da jetzt äh, im, äh, in Köln Leute sitzen, das sind ja drei, die da zuschauen. Im ist ja dann noch die Schiedsrichter auf dem Platz. Und wenn man ein Spiel fünf Minuten unterbricht und dann doch noch die Fehlentscheidung trifft, dann weiß ich nicht, wie das zu unserer Zeit ausgegangen wäre.
0: Es ja, ähm, gab
1: ja auch noch ein Beispiel, wo in Frankfurt, äh, äh, ein paar Jahre her, wo die Mannschaft wieder aus der Kabine rausgeholt worden zum Elfmeterschied. Das war gegen Freiburg, glaube ich. Ja. Wo die Mannschaft schon in der Kabine gesessen ja. hatte, in der 45. und dann nochmal raus musste, Elfmeter schießen Also ich glaube nicht, dass in unserer Zeit noch einer auf den Platz gegangen wäre.
0: <lacht> äh, wie, was ist deine Überschrift über deine Lehrjahre beim Waldhof unter Klaus Schlappner, der Mann mit dem Hut?
1: Bitte nochmal, ich habe gerade akustisch nicht verstanden.
0: Äh, was, was steht für dich in der Überschrift für deine Lehrjahre bei Waldhof Mannheim unter Klaus Schlappner, der Mann mit dem Hut?
1: Ja, was du da eine Überschrift dass, dass man am Anfang, gerade als junger Spieler, mit gewissen Methoden nicht, nicht einverstanden war, aber ich sehr, sehr viel gelernt habe in, in der Zeit und äh, praktisch mit, mit dem Klaus Schlappner, mit dem Reden und viel Reden mit ihm und immer wieder über gewisse Situationen, warum, weshalb was man als Überspieler ja nicht äh, gerne hört oder auch nicht wahrhaben will. Ich sehr dankbar bin, äh, dass ich dann wirklich äh, so den Schalter umlegen konnte und, und, und zugehört habe, um dann äh, praktisch wirklich das umzusetzen, was von einem verlangt wurde. Und äh, das hat mir dann praktisch durch die ganze äh, Karriere geholfen, immer wieder auch äh, von, von Rückschlägen. Ähm, äh, wieder rauszukommen und sich wieder zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und das hilft mir heute noch, auch in meinem Berufsleben heute. Und äh, da bin ich natürlich auch sehr dankbar drüber, dass äh, man auch äh, in der Zeit äh, Geduld damit gehabt hat, weil äh, der Trainer hätte auch sagen können, der Junge, der der, der hört ja nicht zu, den kann ich das hundertmal erklären und ähm, äh, dann äh, sortiere ich ihn mal aus. Und das hat er natürlich nicht geta getan, weil er einfach äh, ein, ein Fingerspitzengefühl hatte mit äh, mit, äh, mit jungen Spielern, äh, die vielleicht auch äh, ihren eigenen Kopf äh, hatten, äh, umzugehen, aber dann die dahin gebracht hat, dass sie auf dem Spiel auch äh, den gewissen Unterschied gemacht
0: haben. Ähm. Warum ist Waldhof Mannheim heute nicht da, wo es früher war? Das war Bundesliga. Da hat ein gespielt, da hast du gespielt, da hast Fritz Walter gespielt, später Christian Wörns. Da waren auch immer großartige Spieler dabei. Warum ist es heute nicht so? Ist doch ein Verein, der eigentlich da wieder hingehört. Ja, vom von, von Vereinsseite her oder von,
1: von der Tradition ist es ein Verein, der da hingehört. Und äh, ich denke, jeder hier in der Region würde sich das äh, wünschen und ich natürlich auch, dass der Waldhof wieder wieder in diese, in diese Zeiten zurückkommt, die Zweite Liga oder dann auch die Bundesliga. Aber es passiert natürlich in diesem Verein viel und wir sind ja alles Namen, wo du gerade genannt hast, die hier rausgekommen sind, die ihre Karriere gemacht haben. Waldhof war immer eine Plattform für junge Spieler. Und ja, aber irgendwann, und als Spieler habe ich das natürlich nicht mehr nicht so verfolgt, aber irgendwann kommt dann ein Bruch. Ja, wo man absteigt und wenn man absteigt, ist es unheimlich schwer. Das sieht man jetzt auch bei den anderen Vereinen oder wie jetzt auch Hamburg, die jetzt leider wieder nicht äh, äh, geschafft haben, wieder zurückzukommen in die Bundesliga. Sie sind natürlich noch zweite Liga, aber für so einen so und Traditionsverein, äh, der gehört auch einfach in die Bundesliga. Wie schwer das einfach ist, dann in der heutigen Zeit wieder da den nächsten Schritt zu machen. Äh, da haben sie die Schere, ist halt sehr, sehr weit auseinandergegangen aufgrund der Situation, der, der finanziellen Situation. Und mhm. wenn du nicht da, da vorne und da oben mitspielst, dann äh, wirst du nicht so beteiligt. Und dann ist es schwierig, die, die guten und die besten Spieler zu bekommen. Und äh, es ist halt äh, heute auch in der Jugend schon so, dass äh, sehr viel äh, schon weggeholt wird. Und früher warst du ja schon der, der Region verbunden als junger Spieler. Da bist du froh gewesen, wenn du... Äh, zu Waldhof äh, gegangen bist, in der Jungen, hast da spielen dürfen und äh, da wurde sehr viel getan, indem du abgeholt worden bist und äh, nach Hause gefahren worden bist, abends am Trainer gab es der NLZ äh, mhm. äh, gar nicht, äh, die Campus, so wie es heute alles aufgestellt ist und deswegen äh, tut sich dann so ein Verein, der dann in der Zeit, wo das angefangen hat äh, zu wachsen, praktisch abgestiegen ist, äh, tut sich dann schwer, da wieder hinzukommen.
0: Ein Verein, der auch fast abgestiegen wäre, auch so ein Herzensverein von dir ist, der VfB Stuttgart. Auch da die Frage, wie hast du da die letzten Minuten äh, am 34. Spieltag erlebt, als ja quasi ja, Last Wahnsinn, Minute noch drin geblieben sind.
1: Ja, das, das ist genau das Gleiche, nur natürlich in eine andere Richtung der Emotionen, weil da bangst du ja um den Abstieg und denkst, das kann ja nicht wahr sein, nicht schon wieder. Und äh, dann explodiert es natürlich auch. Aus einem raus und man freut sich, dass, dass der VfB sich gerettet hat und wie dann äh, das Finale praktisch so stattgefunden hat. Ja, auf der anderen Seite, die bekommen ein Tor, du schießt ein Tor und bist dadurch gerettet. Und äh, letztendlich war ja, äh, hat ja Berlin ja mitgespielt, glücklicherweise, äh, die, die Spieltage zuvor. Ja. Die letzten zwei ja auch schon, weil sonst äh, hätte VfB ja äh, gar keine Chance mehr gehabt. Aber umso schöner war es. Dass das so ein Herzschlagsfinale war,
0: gerade im Abstiegskampf und dass der VfB sich dann dadurch auch schon gerettet hat. Bei solchen Erlebnissen wie bei der Eintracht oder jetzt beim VfB merkt man auch, was für eine Kraft dahinter ist bei solchen Clubs. Auch da die Frage, was muss der VfB denn nächstes Jahr besser machen?
1: Ja, besser machen ist weiter, äh, daran arbeiten, die Spieler auszubilden, weil äh, man hat ja die letzten Wochen immer gesehen und, und geguckt, wie der VfB dann zurückgekommen ist, immer wieder gut gespielt hat, aber auch kläglich äh, ihre ihre Chancen nicht reingemacht hat, haben. Und äh, da muss man sich die Frage stellen, äh, Ist es nur sind es nur die Nerven gewesen, weil man in so einer Situation ist oder ist es auch Mangel an Qualität? Diese, diese Torchancen halt äh, Woche für Woche nicht zu verwandeln. Und natürlich denke ich, was ganz wichtig wäre, doch den einen oder anderen äh, Führungsspieler zu haben, äh, diese Entwicklung praktisch die Mannschaft jetzt auch zu halten und äh, jemanden da auf dem Platz zu haben, der, der dann diese Mannschaft mit, äh, mitführt und äh, auch etwas Ruhe reinbringt in gewissen Situationen und äh, man kann jetzt nur wünschen, dass, dass es da in diese Richtung geht und dass der VfB nächstes Jahr eine, eine andere Rolle in der Bundesliga spielt äh, als dieses Jahr. Dadurch, dass jetzt Bremen äh, hochgekommen ist und Schalke hochgekommen ist, Berlin sich gehalten hat, äh, das sind alles auch Traditionsklubs, die, die dann nächstes Jahr alles dafür tun werden, äh, sich in der Bundesliga zu halten. Und äh, da ist es nicht mehr so, gleich eine Mannschaft dabei, wie Kräuter führt, ohne das abzuwerten, aber die dann die ersten zehn Spieltage nicht punkten und jeder davon ausgeht, die, der eine Platz ist da unten schon vergeben. Ich denke, dass das ein ganz heißer Tanz wird in der neuen Saison.
0: Stichwort Führungsspieler, du bist mit VfB Deutscher Meister geworden, ähnlich spannende Geschichte, 87. Minute, natürlich, wer erinnert sich nicht, Kopfball Guido Buchwald in Leverkusen zum 2-1-Sieg. Wer war denn damals in dieser Mannschaft? Ihr hattet ja sogar 38 Spieltage in der Saison. Ja, das war das
1: erste Jahr mit den 20 Mannschaften Gesamtdeutscher
0: Meister. Genau, wer, wer waren denn da so die Führungskräfte? Ja, es war ja mehr
1: verteilt. Wir haben eigene Immensor gehabt, Michael Fronzek, der linke Verteidiger, dann Guido Buchwald. Es war bei uns, Matthias Sammer war dabei. Es war auf mehreren Schultern, Schultern verteilt. Und da das waren aktuelle Nationalspieler. Und äh, man hat sich da, äh, und dann der Trainer natürlich, äh, Christoph Daum, der eine riesen, riesen äh, Harmonie äh, praktisch äh, reingebracht hat. Und äh, Lorenz Gunther Köstner als Co-Trainer, der war so dieses Bindeglied zwischen Mannschaft und, und Trainer, der immer so die Balance gebracht hat. Und das musste alles stimmen, äh, um um dann auch deutscher Meister zu werden. Aber bei uns war, war das wirklich, äh, war das auf mehreren Schultern, verteilt diese, die Spieler, die dann die Verantwortung auf dem Platz mit übernommen haben.
0: Wart ihr damals... Auch
1: einfach eine Mannschaft, auch und das hat man jetzt ja auch bei Frankfurt ja auch gesehen, sonst erreichst du, du sowas nicht.
0: Wart ihr damals in so einem Art Rausch, auch ein bisschen über Niveau, denn die Saison danach seid ihr ja in An- und Abführung dann nur Siebter geworden. Woran lag das?
1: Ja, das lag auch daran, dass wir total ausgepowert waren und dann auch wir zwar uns verstärkt haben, aber verstärkt auf gewissen Positionen, wo dann intern ein eigener Konkurrenzkampf aufgetreten ist, was ja immer gut ist, aber mit Sicherheit zu der Zeit wir nicht damit umgehen konnten. Und äh, dann bist du auf einmal der, der, der Gejagte. Und es ist ja nicht so, dass wir jedes Jahr Meister geworden sind, äh, sondern dass wirklich äh, die, diese ganze Saison alle stimmen musste und das ein, ein wahnsinniger Kraftakt war und äh, ich kann, kann mich noch erinnern die Worte von Christoph Daum wir müssen jetzt noch mehr tun um da vorne zu bleiben das heißt auch noch mehr trainieren und äh, das Sommertrainingslager ging dann gleich los äh, mit äh, auch teilweise Höhentraining mhm. äh, äh, praktisch die dritte Einheit die war nicht morgen sie haben dann um zehn angefangen zu trainieren dann nachmittags und dann sind wir äh, am Abend äh, zum, äh, mit dem Bus zum Lift gefahren und auf äh, 1600, 1800 Meter hochgefahren und da oben dann nochmal eine, eine Laufeinheit gemacht. Und ähm, ich denke, das alles kombiniert äh, war dann praktisch äh, am, äh, am Anfang der Saison auch äh, für uns zu viel, um, äh, um gleich wieder äh, loszulegen und, äh, und, und vorne mitzuspielen. Und das ist ja, das du ja auch erstmal alles äh, verarbeiten. Deswegen ist es auch wichtig für die Eintracht, äh, so einen Erfolg zu verarbeiten, schnell zu verdauen. Gut zu verstärken, gezielt zu verstärken, so dass es auch keine Unruhe in der Mannschaft gibt. Weil letztendlich äh, hat die Mannschaft was geleistet, ja, und will dafür honoriert werden. Und äh, Aber es geht sofort in die neue Saison nach dem Urlaub bei Null los und du musst deinen Platz wieder behaupten. Und äh, ich denke, dass äh, einer, der Jahr für Jahr das macht, äh, ganz anders damit umgehen kann, wie wie wenn, wenn jetzt mal so ein zwischendrin ein erfolg kommt, wie, wie bei uns damals die Meisterschaft, die wirklich in dem Jahr sehr sehr überraschend kam. Und nur über eine geschlossene Mannschaftsleistung bis zum Schluss und natürlich äh, mit äh, etwas Glück wie, wie die Eintracht, die dann damals in Rostock verloren hatte, äh, wo keiner mitgerechnet hatte, haben wir, haben wir die Meisterschaft geholt. Und äh, das sind viele, viele Faktoren, die nachher eine, eine Rolle spielen. Und da kann man sich jetzt, oder ich spieke jetzt ein paar raus, aber da waren mit Sicherheit noch viel mehr Gründe, äh, die dafür gesorgt haben, dass wir eine schlechte Saison gespielt haben.
0: Wie ist das dann für Neuzugänge, wenn ein Verein so einen Erfolg hatte? Haben Sie es dann einfach oder schwieriger, weil die, die den Erfolg äh, geholt haben, vielleicht auch einen Bonus im Verein haben? Ja, ich, äh, es ist schwer zu sagen. Ich denke
1: jetzt, äh, zu, zu, äh, wenn ich jetzt an unsere Meisterschaft zurückdenke, glaube ich, dass äh, die Spieler, äh, das kann man gar nicht bewerten, für den Spieler war es vielleicht äh, einfacher, aber für uns, die dann da waren, weil du bist Meister geworden dann denkst du, ja, du bist Meister, du bist ein gesetzter Spieler und dann werden aber Spieler geholt, die dann ja auch gefördert werden und weil sie geholt worden sind, auch den Anspruch haben, sofort äh, zu, äh, die Mannschaft, in die Mannschaft integriert zu werden, hauptsächlich dann vom, vom Trainer äh, oder von den Verantwortlichen, die die Spieler auch geholt haben und äh, da kann immer so diese Missgunst und dann kommt immer kann immer das aufkommen, wo du sagst, hey, ich bin Meister geworden und jetzt muss ich um meinen Platz wieder kämpfen und habe äh, so gar keine Lorbeeren. Und äh, deswegen sage ich ja, das fängt dann immer wieder bei Null an und äh, das äh, ist gar nicht so einfach für beide Seiten äh, praktisch dann im, im Erfolg. Dann äh, praktisch neue, neue Spieler, die, die du ja selber auch erwartest als Spieler. Aber man hat ja immer so gewisse Vorstellungen, auf was die Position, wo was verstärkt werden muss. Das ist nicht, nicht äh, so einfach, das zu integrieren.
0: Nach der Saison, als der VfB siebter oder nur siebter wurde, bist du dann gewechselt äh, zu Eintracht nach Frankfurt. Ja. Was war da der, der Grund?
1: Der Grund war, dass ich nach, nach der Meisterschaft dann und dann nach, nach, nach sechs Jahren Stuttgart auch was, was anders erleben wollte. Aber der Hauptgrund war auch Klaus Topmüller, der, der mich unbedingt auch nach Frankfurt holen wollte und dann auch Bernd Hölzenbein, der alles dafür getan hat, mich dann auch zu holen. Und, und ich wollte einfach nach Frankfurt. Ich wollte da in dieser Mannschaft spielen. Ich wollte mit Frankfurt erfolgreich sein und, äh, die die ersten Monate hat auch äh, praktisch mir auch dafür Recht gegeben, was wir für im Fußball gespielt haben. Wir sind dann Herbstmeister geworden. Ja, mit ihr da vorne fuhr Uwe Bein, äh, Mani Dinsin, selber Falkenmaier. Also egal, wenn man da jetzt alles äh, aufzählt, wir waren eigentlich eine eine, eine riesen eine riesen Gruppe äh, und Uli Stein im Tor und äh, trotzdem standen wir uns dann äh, im Erfolg selber im Weg. Leider Gottes. Aber es war einfach ein Traum, in Frankfurt zu spielen.
0: Was meinst du damit, dass man sich da im Weg stand?
1: Ja, wir als Mannschaft. Wir haben äh, praktisch es nicht geschafft, über die ganze Saison als Mannschaft äh, eine Einheit zu sein. Ja, wir sind praktisch äh, äh, immer Erfolg. Äh, statt positiven Erfolg den mitzunehmen, sind wir dann eher äh, äh, negativ geworden. Also dann natürlich, wo hat sich verletzt vorne. Das war dann auch für uns ein, ein, ein herber Verlust und ein, 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 ja da hat sich jeder, denke ich, ist innerlich so ein bisschen zusammengebrochen, wo das passiert ist. Aber wir wir waren dann nicht so diese Mannschaft, die sagt, jetzt erst recht, ja zusammen und wir kompensieren das. Sondern man hat jetzt eher so das Gefühl gehabt, es kocht dann jeder so sein eigenes Süppchen und das hat dann der ganzen Mannschaft geschadet.
0: Und dann auch eine Geschichte, die du sicherlich auch schon äh, 5.000 Mal erzählt hast, äh, so ganz klar mit Jupp Heinkes als Trainer äh, kamst du nicht und die Herren und und geboren, oder?
1: Ja, das war halt zu der Zeit, äh, ist das halt äh, dann, äh, dann passiert. Mein Problem war natürlich, dass ich ja äh, nach dieser Saison eigentlich schon ähm, äh, weg war. Ich hatte auch schon die Zusage von, von Bernd, Höl Bernd Hölzenbein, dass ich äh, einen Tag vorm Spiel war klar, dass ich äh, den Verein wechseln würde. Und nach dem Spiel in Köln, nachdem wir dann äh, doch die Euroleague erreicht hatten, äh, ich dann doch nicht wechseln durfte. Und ich denke, das alles hat dazu geführt, dass dann äh, einfach Unstimmigkeiten aufgekommen sind. Aber äh, das ist damals gewesen. Und äh, wenn, ich, wenn ich das zurückdrehen würde, könnte, dann würde ich mit Sicherheit äh, gerade in, in der Zeit äh, gewisse Dinge anders machen und, äh, und, und mit Sicherheit dann äh, einen anderen Weg eingeschlagen. Und es wäre mit Sicherheit dann nicht so, so eskaliert. Aber wie gesagt, das sind, das sind die Sachen von damals, die wollen wir nicht auf. Äh, da, wir finden äh, praktisch, da hat, denke ich, jeder seine Fehler, Fehler gemacht. Aber insbesondere äh, ich jetzt im, im Nachhinein, in, in einem gewissen Alter, mit einem gewissen Abstand, äh, würde gewisse Dinge äh, zu der Zeit jetzt ganz anders machen.
0: Ja, Thema, was vielleicht eben die Hörer und Hörerinnen nicht so wissen, dass du, du wurdest da auch mal wegen eines Sondertrainings, was du nicht machen wolltest, von Jupp Heynckes und suspendiert. War das so? Also nein, das war nicht so, aber ähm, das, werden ja, das ist jetzt, wie lange her? Das war ein ist auch egal. Äh, da, da werden, da werden äh, immer wieder Sachen dann äh, äh, Fund, anders ne? interpretiert. Ja. Und äh, dann bräuchte man jetzt äh, über eine Stunde, wenn ich diese, die ganze <lacht> Geschichte
1: so, so dann praktisch eins, eins wieder, wiedergeben muss. Und trotzdem wird man dann äh, äh, wieder andere Geschichten daraus machen. Und deswegen ist das eine Vergangenheit die so gelaufen ist und äh, ich von meiner Seite sagen kann, wenn wenn äh, wenn ich zurückdrehen könnte, würde ich gewisse Dinge anders angehen und äh, ich glaube, das äh, würde äh, Ukraine jetzt äh, von seiner Seite genauso sehen und deswegen lässt man das einfach ruhen. Das ist Geschichte, es ist passiert, es ist äh, eine Geschichte vom Fußball. Ja, ja. Fußball schreibt sowieso immer seine eigene Geschichte. Das Allerwichtigste ist, dass man äh, mit sich im Reine ist und sagt, das, was man geleistet hat und, und äh, die Erfolge, äh, die ich auch im Fußball erleben durfte, äh, sind bei mir einfach im Gleichgewicht und, und ich bin stolz darauf, das äh, so gehabt zu haben.
0: Du hast ja wahnsinnig spannende äh, Karriere. Du bist dann ein halbes Jahr zum neuen äh, englischen Meister gegangen, zum Man City, 94, 95. Wie, wie war das? Ja. Wie war das da so in, in der Premier League?
1: Ja, das war eine andere Welt, eine neue Welt, äh, wie die als Profi aufgetreten sind. Äh, die war, das war, war für mich eine ganz, eine ganz, neue, eine ganz neue Geschichte. Äh, wie die gefrühstückt haben, was sie gegessen haben, wie wir trainiert haben. Äh, letztendlich äh, alles, alles war, war anders als in Deutschland, wie wir das da äh, fabriziert haben. Und das war einfach ein Genuss, das äh, erleben zu dürfen und in der Premier League spielen zu dürfen. Und, äh, das war, ja, das ist auch eine, eine Sache, die ich, die ich nicht missen möchte. Zu der Zeit war Manchester City ja im Angstkampf. Und da durfte ich auch dazu beitragen, dass wir nicht abgestiegen sind. Und das war da ein Riesenerlebnis, in den Stadien zu spielen, auch dann vor der eigenen Kulisse. Ähm, ja, das sind Dinge, die, die man einfach behält und, und äh, nicht vergisst und nicht missen möchte.
0: Und dann, das ein anderes halbes Jahr... Ähm Mexiko, Club, Amerika, wie kam das denn zustande? <lacht> wie es so
1: immer ist, ich war ja dann ausgeliehen und kam dann zurück und ich habe mich dann für mich selber einfach nicht so, so so wohl gefühlt. War war nicht mehr so dieses Feuer und Flamme, wie es dann ein eineinhalb Jahre Feuer war, wo ich gekommen bin. Und äh, da ist ja dann auch viel passiert in dieser Zeit. Deswegen war ich ja auch in, in Manchester. Und, äh, und dann kam das Angebot aus aus Mexiko. Und äh, ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, okay, ich äh, äh, mit dem Bernd Hölzenbein drüber geredet. Gesagt, ich äh, würde gern wechseln, um einfach meinen Kopf freizukriegen, nochmal Abstand zu gewinnen von allem. Und äh, hat er hat dann zugestimmt. Und deswegen hat er mich ja auch nur ausgeliehen. Und, äh, und dann habe ich äh, in Club Amerika im Aztekenstadion spielen dürfen. Äh, wir haben da im Derby 120.000 Zuschauer gehabt. Ähm, das war äh, auch das Aztekenstadion. Da habe ich äh, mein Länderspiel gegen Mexiko gehabt, äh, 93. Das war das Jahr vor der Weltmeisterschaft. Äh, da sind wir von, von den USA nach Mexiko, haben da ein Spiel gespielt, da durfte ich von Anfang an spielen und dann kam ich da in dieses Stadion und äh, ja, da kamen dann so so Erinnerungen hoch und äh, einfach äh, auch diesen Schritt zu gehen, in Mexiko spielen zu können, das erlebt man ja auch nicht äh, jeden Tag und das war einfach so schön, das machen zu dürfen und ich habe da wirklich zehn schöne Monate gehabt dann auch da wieder die Kultur kennenlernen, anderen Fußball kennenlernen, der äh, Bielsa äh, El Loco, wie sie ihn äh, dann äh, oder heute noch nennen, der jetzt äh, leider bei Leeds kein ab, Trainer ab, mehr ist, ja. äh, war mein Trainer dort. Und äh, ich meine, äh, da habe ich auch viel lernen können, viel dazu lernen können und es äh, war einfach auch da eine schöne Zeit.
0: Hat denn dein Umfeld vorher gesagt, äh, Mauri, wenn du da hingehst, dann beendest du sozusagen deine Karriere, weil du bist völlig aus dem Schaufenster raus, wenn du in Mexiko kickst? <lacht>
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe auch nicht äh, bei diesen Dingen, außer mit Familie, äh, mit, äh, nicht, also nur im engen Kreis mich ausgetauscht. Aber da war nicht einer, der gesagt hat, wenn du jetzt dahin gehst, ist deine, ist deine äh, äh, Karriere kaputt oder das sieht dich keiner mehr. Und es war ja letztendlich nicht so. Ich war ja auch nur ausgeliehen. Ich war klar, ich bin da nur ein Jahr. Mhm. Und, äh, und danach äh, komme ich erstmal zur Eintracht zurück. Und dann äh, sieht man weiter. Und ich äh, habe ja gerade erwähnt, ich wollte einfach meinen Kopf frei kriegen einfach da äh, neutral Fußball spielen, einfach eine neue eine neue Geschichte angehen. Und das ist mir dann äh, im Nachhinein, wenn man das dann so erlebt, dann ganz gut gelungen. Leider Gottes ist ja in dem Jahr dann Frankfurt abgestiegen. Und äh, ich kam zurück und äh, habe dann, äh, weil auch äh, äh, der Stepanovic äh, Trainer mich unbedingt da behalten wollte, in mehreren Gesprächen auch mich überzeugt hat, da zu, zu bleiben und äh, wir hatten dann äh, einen guten Start, waren glaube ich nach acht Spieltagen sogar Tabellenführer in der zweiten Liga, aber dann wiederum äh, im Abstiegskampf gelandet äh, und äh, dann wurde äh, Stefanowitsch entlassen, wo, wo mir dann auch da das, äh, das Herz gebrochen ist, weil er sich da zur Verfügung gestellt hat, die Mannschaft zu übernehmen nach dem Abstieg. Und wir waren eine, eine Handvoll Spieler. Mussten das mit jungen Spielern, Amateurspieler aufstocken. Und so sind wir in die Saison gegangen. Es war da eine ganz, ganz harte Zeit für die Eintracht. Und dann kam Ermann-Traut und wir, wir sind, glaube ich, noch Fünfter geworden. Also ich habe das jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber wir hatten dann noch eine, eine Riesen-Rückrunde. Und, und dann bin ich erst gegangen. Das heißt, ich habe da nach Mexiko auch wieder in Frankfurt eine super Zeit äh, mit dem Abschied und äh, die Fans, die mich nicht gehen lassen wollten. Und äh, da das war äh, das war auch sehr sehr emotional und äh, mit sehr viel Tränen und äh, trotzdem bin ich dann äh, gegangen und, und das war aber von der von der Geschichte her war es einfach trotzdem toll, ja, so wieder zurückzukommen und äh, in sich in die Herzen der Fans zu spielen und deswegen bin ich auch da immer dankbar, dass ich da äh, noch, noch gespielt habe, auch wenn es dann Zweite Liga war.
0: Ich glaube, das hätte auch nicht jeder gemacht, dann auch in der Zweiten Liga zu spielen. Ich glaube, da hast du dir wirklich Sympathien geholt. Und Horst Traut war doch der Trainer mit dem Gartenstuhl, ne? Ja, genau. <lacht> der hat doch immer vor der, vor der Trainerbank so einen Plastikstuhl hingestellt. Genau, genau, genau. Dann kurzer Abstecher zum FC Basel in die Schweiz. Und dann kamst ja. du wieder in die Bundesliga, Und da habe ich eben mal geguckt, zum VfL Bochum. Wieder eine Geschichte, wieder emotional, als vermeintlich erster Absteiger, ziemlich souverän in dieser Saison in der Liga geblieben. Siehst du das Mit auch so? Bochum? Ja. Jetzt, ich meine das nicht damals, sondern jetzt gerade aktuell in der... In der Achso, jetzt aktuell, ja, also genau. wir sind ja abgestiegen, ja, ja klar. Also jetzt haben wir Wahnsinn,
1: was Bochum jetzt geleistet hat, ja, also... Äh, nie erwartet, dass Bochum so eine Saison spielt in der Bundesliga. Das war wirklich äh, ähm, ja richtig gut. Also Thomas Reis hat äh, da die Mannschaft und äh, letztendlich jeder einzelne Spieler von der Mannschaft hat sich äh, mit Spiel, äh, Spiel zu Spiel, Woche zu Woche weiterentwickelt und, äh, und ist sehr sehr schnell in der Bundesliga äh, angekommen, um äh, um erfolgreich da zu spielen. Und äh, also das ist eine der wenigen Mannschaften, die die dann auch Bayern geschlagen haben mit einem äh, äh, wahnsinnigen Spiel. Äh, muss man sagen, also Hut ab, was, was die Mannschaft äh, und dort äh, Bochum geleistet wurde.
0: Du hast ja damals in der, in der Saison, wo du da warst, 98, 1999 tatsächlich mit Thomas Reis und Sebastian Schinzillort zusammengespielt. Ich glaube jetzt mal genau. nicht, dass man damals schon äh, gemerkt hat, dass das zwei Menschen sind, die irgendwann mal äh, Erfolg in, in anderer Funktion in einem Verein haben. Oder waren die schon damals irgendwie anders?
1: Nein, natürlich. Damals waren sie ja, glaube ich, 18, 19 Jahre alt, maximal 20 Jahre alt. Dann äh, äh, und ich habe, ähm, wir haben nur, nur ein Jahr zusammen gespielt. Äh, da kann man natürlich nicht solche, solche Schlüsse ziehen oder macht sich da Gedanken. was... Äh, aber trotzdem waren sie auf dem, auf, dem, auf dem Spielfeld schon anders. sonst hätten sie sich ja nicht so integriert und wäre als junger Spieler dann da in der Bundesliga auch praktisch äh, schnell im Kader gewesen auch zu Stammspieler sich entwickelt. Und da gehört ja auch eine gewisse Persönlichkeit dazu und auch eine, eine Beschäftigung mit diesem Sport. Und äh, ich denke, diese Leidenschaft haben sie dann äh, über ihre Karriere weitergeführt.
0: Auch da deine Einschätzung äh, fürs nächste Jahr. Man sagte ja immer, das zweite Jahr ist das schwerste für einen Aufsteiger. Äh, es weckt Begehrlichkeiten. Der eine oder andere wechselt. Äh, die Namen äh, Sebastian Polter fallen ja schon. Oder jetzt einer ja. zum Mainz 05 gegangen? Der Leitsch in der, in der Verteidigung. Das wird auch nicht leichter. Zumal du eben sagtest, auch Schalke und... und äh, Bremen sowie Hertha sind ja oder sind neu in der Liga oder bleiben. Das wird ja. nicht leicht für den VfL.
1: Ja, natürlich nicht. VfL es ist mit Sicherheit ein Verein, der dann äh, jetzt da aufpassen muss, weil es dann das zweite Jahr ist. Der äh, Begehrlichkeit hast du schon erwähnt: ein anderer Spieler geht jetzt, dann äh, wird einer anderer Spieler natürlich äh, geholt. Es wird mit Sicherheit noch was äh, passieren jetzt in, in der Sommerpause. Und, äh, ja, und dann nochmal, dann muss man sehen, und dann nochmal so eine Leistung abzurufen, dann sieht man erst äh, wirklich äh, die Stabilität äh, von jedem einzelnen Spieler. Ja, und äh, was natürlich der Kopf mit einem macht. Und Worum äh, äh, wird dann auch in der Liga ganz anders gesehen? Und äh, man kann sich auch, auf ihre Spiel, äh, Spielweise, die sie jetzt äh, gehabt haben, auch äh, darauf äh, einstellen. Und man, man analysiert es auch ganz anders. Und, und dann ist es nicht so der, der oder die Mannschaft, die jetzt gerade aus der zweiten Liga kommt, sondern die sind jetzt etabliert, die haben einen guten Fußball gespielt, die haben sich souverän gerettet und äh, da werden die natürlich in der Liga äh, ganz anders ganz anders gesehen und der Gegner stellt sich jetzt auch ganz anders drauf ein. Also das wird im zweiten Jahr auch für Bochum ein, ein ganz schweres ein ganz schweres Jahr sein. Ja.
0: Du warst noch mal drei Jahre, knapp drei Jahre in der Türkei und nicht bei den großen Istanbuler Clubs, sondern am schönen Urlaubsort in Antalya, in antalya store ja. Da bin ich ja auch wieder, ich, ich bin auch so ein, so ein Fußballromantiker. Ich wusste ja gar nicht mehr, dass Rüdiger Abrantschück mal ein Trainer war. Der war da Doch, dein und der Trainer. Ne? Der
1: hingeholt. Der war mein Trainer.
0: Ja. Wie war das da so im, am, am, am Strand von Antalya? Ja,
1: traumhaft. Also, klar, ich meine, das war dann klar, ich habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben bin mit 32 dahin und äh, nachdem dann äh, ich ja äh, Jahr für Jahr die Jahre zuvor dann äh, hin und her gewechselt bin und äh, dann das gewisse Alter erreicht hatte, äh, war war für mich gleich, ich äh, mache da jetzt äh, diese drei Jahre und, äh, und dann mal fa mal schauen wie es meinem Körper geht äh, wie wie es dann wie ich dann äh, weiter äh, spielen würde und ähm, das war aber, Antalya war einfach ein Traum dann zum Schluss, äh, da in der Liga zu spielen. Mit Antalya natürlich, Antalya nicht äh, die istanbul club wo um die Meisterschaft gespielt haben. Die haben eher im Mittelfeld oder um Abschnitt gespielt. Und äh, wir haben das geschafft, in den drei Jahren immer in der Liga zu bleiben. Und äh, da natürlich auch Kultur, Menschen, alles kennenlernen. Ja, 300 Sonnentage, schön gewohnt, schön gelebt es äh, ja, war einfach zu so Ende meiner Karriere äh, hätte ich mir jetzt äh, nichts Schöneres vorstellen können, äh, als äh, da jetzt äh, zu spielen und ähm, dann dort ähm, äh, Karriere praktisch ausklingen zu lassen. Leider Gottes ist es dann mit einer Verletzung passiert, also jetzt äh, Verletzung, äh, wo ich jetzt nicht so ist, dass du sagst, es war äh, äh, eine starke Verletzung, wo es kreuzbahnt oder irgendwas kaputt, sondern äh, äh, ich habe auf einmal meinen mein linken Fuß, ist es ist heute noch so, angefangen nicht mehr zu spüren und immer bei, bei starken Trainingseinheiten äh, immer mehr Schmerzen gehabt wow. und äh, mein linker Fuß ist äh, die die Sohle, die vordere Sohle bis in die Zehen rein einfach pelzig und da äh, ist wie wenn äh, da ein Nerv beschädigt ist und äh, nach mehr Untersuchungen wussten die nicht, ob das vom Rücken kommt, ob das äh, vom Sprunggelenk selber kommt durch äh, die Verletzungen, die ich da immer wieder äh, erlitten hatte. Ähm, wir konnten das nie hundertprozentig feststellen. Und dann stand im Raum, dass ich meinen Rücken operieren lassen sollte. Und das habe ich dann nicht gemacht, weil ich sagte, mit 35 lasse ich mich nicht am Rücken operieren. Und habe dann dadurch äh, praktisch das, den Vertrag ausklingen lassen. Und äh, praktisch im, im, äh, im letzten Jahr, praktisch das dritte Jahr, so gut wie gar nicht mehr gespielt. Und habe dann äh, daraufhin auch meine, meine Karriere dann in Antalya beendet.
0: Da hast du noch mit Dirk Schuster gespielt, da schließt sich der Kreis. Der hatte auch noch was Emotionales mit der Relegation beim FCK als Trainer. Du warst mal zwischendurch mal in einer Funktion bei Waldorf Mannheim als Sportdirektor. Aber war das nie für dich noch was, woanders mal Sportdirektor zu werden oder Trainer zu werden? So richtig bei einem Verein zu arbeiten?
1: Nee, also das war nie äh, meine Ambitionen, das wirklich so zu verfolgen. Ich habe also bewusst den Trainerschein nie gemacht, weil ich nicht in, in, diese, in diese Richtung wollte. Sportdirektor. Das war so eher, wo ich gesagt habe, das könnte ich mir vielleicht mal vorstellen. Aber Waldhof, wo ich aufgehört habe mit meiner Karriere, ist ja Waldhof-Mannheim abgestiegen von der zweiten Liga, dann in zwangsabstieg in die Oberliga. Und das war dann auch mehr oder weniger, ich bin ja dann von Antalya zurück, erstmal in die Heimat nach Mannheim, weil ich ja damit mit Fußball aufgehört habe und kannte die Verantwortlichen zu der Zeit und die haben mich gebeten, ob ich vielleicht als ehemaliger Waldhof-Bub helfen könnte, weil da ging es ja auch so finanzielle Insolvenzverwalter, äh, äh, was passiert da und ähm, und dann äh, habe ich mich natürlich äh, da äh, verpflichtet gefühlt, aufgrund äh, etwas zurückzugeben, weil ich ja durch Waldhof Mannheim ja in der Heimat dann Bundesliga spielen durfte und äh, dementsprechend äh, habe ich mich da als Spieler nochmal angemeldet um um dann einfach so ein Zeichen zu setzen, dass auch andere Spieler dann da bleiben. Ja. Und habe mich da gemacht, dass äh, Waldhof in der Oberliga und dann auch damals mit dem Insolvenzverwalter äh, äh, Profi, äh, Profitum beibehält. Das bedeutet also jeden Tag Training und nicht äh, nur zwei- oder dreimal in der Woche, weil dann glaube ich, dass der Waldhof äh, diesen Weg, äh, den sie jetzt wieder in den letzten Jahren eingeschlagen hatte, äh, nicht einschlagen hätte können, äh, wenn wenn die wirklich in den Amateurbereich umgestellt hätten. Und äh, und so haben wir dann äh, eine Insolvenz äh, in der, äh, hinter uns gehabt, wo wir fast aufgestiegen wären. Und dann bin ich ja vom Spieler, der nicht mehr richtig spielen ja. konnte, weil ich konnte ja auch nicht trainieren aufgrund meiner Verletzung. Äh, es war ja eher so symbol symbolisch. Da habe ich natürlich äh, ein paar Einsätze noch gemacht in der Oberliga. Aber dann wurde ich äh, zum Sportdirektor und habe versucht. Äh, auch mit Tür Türklingen putzen, Sponsoren reinzuholen, um einfach diesen Etat äh, mitzufinanzieren, dass die Spieler Profis sein können. Und äh, das habe ich äh, dann drei Jahre da gemacht. Und äh, da bin ich auch froh und stolz, dass ich da auch mit den Grundstein legen konnte, dass äh, Waldhof in, ähm, in der Oberliga und dann kam ja die neue Regionalliga, dann auch das, äh, diesen Schritt geschafft hat.
0: Bist du denn noch heute irgendwie irgendwo in der Fußballbranche tätig?
1: Nein, also in der Fußballbranche nur als, als kleiner Berater. Ich betreue junge Spieler, äh, die dann 14, 15 äh, äh, Jahre alt sind, fangen wir an. Und äh, äh, jetzt äh, äh, betreue ich natürlich äh, noch ein paar Spieler. Aber das ist äh, äh, nicht im großen Maße, weil weil äh, ich das äh, aus, aus zeitlichen Gründen, aber auch so, um, um dass der Fußball hat sich so entwickelt, dass... Äh, ich zwar gerne so dabei bin, aber nicht als große Agentur und ich habe mich auch mehr dem äh, seit Jahren dem Kaffee gewidmet. Ich habe meine eigene Rösterei, produziere eigenen Kaffee oh. und äh, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Aber natürlich ist Fußball meine Leidenschaft und ich werde immer versuchen, äh, junge Spieler, die diesen Traum leben, so wie ich ihn geträum geträumt habe, Fußballprofi zu werden, äh, immer wieder versuchen zu helfen, äh, zu unterstützen, diesen Traum zu leben.
0: Dann machen wir einen kleinen Werbeblock. Wie heißt der Kaffee? Wo kann man den erwerben?
1: Mario und Peppe heißt der und den äh, kannst du bei mir auf der Homepage erwerben. Ich bin bewusst nicht in Supermärkten drin. Ja. Äh, und äh, Mario und Peppe eingeben und dann kommen auf die Homepage.
0: Ich bin eine absolute Kaffeennase. Oder,
1: oder, oder rufst du mich an und dann schicke ich dann gibt dir deine Adresse und ich schicke dir einen zum Proben. Ja, unbedingt. Dann ich bin... Probier.
0: Mache ich auf jeden Fall nachher. Ich bin eine absolute Kaffeenase. Äh, Sehr gut. Ohne Kaffee, das ist meine da einzige Sache. will ich
1: Suche. Aber
0: dein Urteil auch wissen. Na, natürlich. Na, aber natürlich. Ich halt, ja, ich bin Kaffeenase, da kriegst du ein ehrliches Wort. Äh, du berätst teilweise junge Leute, muss ich ganz kurz noch zum Ende äh, fragen. Wie geht's deinem Sohn? Gianluca spielt beim SCR Alltag. Was können wir da noch erwarten? Da, ich hoffe, der hat sich
1: jetzt gerettet äh, mit Alltag. Er ist, äh, gehört ja Tausend. Er ist nur ausgeliehen und äh, er muss jetzt äh, praktisch für sich entscheiden, was er macht, ob er, äh, ob er zurückkommt. Ähm, aber da bin ich auch nur nur Vater, wo die Karriere verfolgt. Und letztendlich äh, muss er äh, für sich entscheiden, was was für ihn die richtige, für er mit seiner Familie, was äh, die richtige Schritte sind. Und äh, da verfolge ich nur äh, wie ein Fan auch äh, praktisch den, äh, den Spieler Gianluca Gaudino und äh, äh, da wirklich äh, im Hintergrund. Und er soll äh, seinen äh, sein Weg selber äh, kreieren, selber entscheiden und seine Entscheidungen treffen.
0: Das ist gut so. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Maurizio, ja, ich, doch. Äh, ich danke dir, ich freue mich auf, auf, auf den Kaffee. Gerne. <lacht> ne, auch, Gerne auch mal zusammentrinken. das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Äh, danke für, das, dir. für das, was du tust in Zukunft, viel, viel Erfolg. Und soweit es eben geht, äh, bleib vor allen Dingen gesund.
1: Danke. Beifalt. Das Wichtigste. Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Alles
0: Gute. Dankeschön. Das ist lieb von dir. Das ja. war der Podcast Gutkicker mit Maurizio Gardino. Ich muss sagen, wie Maurizio wahrscheinlich auch. Ciao. Ja, ciao.